0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Bu hafta oldukça yoğun bir dış politika gündemi yaşayacak Türkiye. Başkent Ankara çok sayıda ülkeden Dışişleri Bakanları'nı ağırlayacak. Bunlar içerisinde en önemlileri Rusya, İran, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanları. Tabii neden bu kadar yoğun bir diplomasi trafiği var Ankara'da? Şöyle ki bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Suriye'ye yönelik yeni harekat planları. Diğer taraftan Ukrayna'da e, hızla bir krize dönüşen e, Odesa limanında bekleyen milyonlarca ton buğday yüklü gemilerle ilgili süreç ve aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşının e, devam eden sonuçları. Bütün bunlar Ankara'da pazarlık masasına yatırılacak. Tabii e, Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarette yanında üst düzey Rus askeri heyetinin de yer alması pazarlıklarda önceliğin Suriye Savaşı'nda olacağını gösteriyor çünkü dış işte, çünkü dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lavrovla ele alınacak konular arasında Suriye'ye yönelik operasyonun da yer aldığını vurguladı. Bunun yanı sıra tabii ki özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye bugüne kadar iki ülke arasında tarafsız bir konumu benimsemişti. giderek süreç bu tarafsızlığı biraz zorlayacak yönde ilerliyor. Lavrov'un beraberinde yer alacak askeri heyetin Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşecek olması, programın dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarını birlikte kapsaması, Suriye'nin kuzeyine dönük harekatla ilgili Rusya'nın tavrını da soru işaretine dönüştürdü. Daha önce Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Türkiye'nin Suriye sınırında yaşananlara seyirci kalmasını kimse beklememeli demişti. Bu açıklama da Rusya'nın e, harekata onay verdiği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak e, Sergey Lavrov e, kanımca gerçek söylemek istediğini gerçek düşüncesini Rusya Dışişleri Bakanı, e, Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'ya söyletti. Çünkü Zakharova 3 Haziran'da yaptığı açıklamada Dışişleri Konferansı'ndaki sorulara verdiği yanıtlarda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatının bölgede zaten zor olan durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebileceğini bundan endişe duyduklarını söyledikten sonra hemen akabinde de şu cümleleri ilave etti. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir e, harekattır bu. Bunu onaylamamız mümkün değil. Burada çözüm olarak e, ele alınması gereken bir askeri harekat değil. Türkiye-Suriye sınırına Suriye ordusunun konuşlanmasının sağlanması, Şam rejiminin meşruiyetinin Tanınması dedi. Yani dolaylı olarak da Türkiye'ye Esad'la diyaloğa geçin. Eğer Kuzey Suriye'de bir terör yapılanmasının Türkiye'ye yönelik harekatlarını, saldırılarını önlemek istiyorsanız Suriye ordusunun sınırda yer almasını ve bu konuda gerekli sorumluluğu üstlenmesini sizler de kabul edin. E, şeklinde yorumlanabilir e, bu açıklama. Tabii ki e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni harekatın hedefinin Tel Rıfat ve Menbiç olacağını söylemişti. E, bu e, iki şehir Türkiye sınırına oldukça yakın mesafede ancak Türkiye'nin şu ana kadar daha önce düzenlediği operasyonlarda kontrolü altına aldığı bölgeleri bölen iki şehir şahit. E, bu operasyon gerçekleşir ve şu anda e, PYD, YPG, e, Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki ve Türkiye'nin e, iddiası PKK bağlantılı bu güçlerin kontrolündeki bu şehirler, eğer TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve e, birlikte hareket edeceği anlaşılan Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçerse, Fırat'ın doğusunda ve Fırat'ın batısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgeler birleşmiş olacak Ve dolayısıyla da Kürt güçleri e, bu bölgeden tamamıyla tasfiye edilmiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri baştan itibaren bu harekata karşı olduğunu, harekatın bölgede e, sağlanan nispi istikrarı bozabileceğini hatta bölgede bulunan Amerikan askerlerinin de Riske girebileceğini söylemişti. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın da bu konuda açıklamaları oldu. Fakat e, Türkiye bu harekatı yapmakta ısrarlı e, görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Ardından da hatırlayacaksınız Milli Güvenlik Kurulu bu yönde hükümete bir tavsiye kararı aldı. Şimdi e, burada kritik olan bir süreç var. E, Rusya gerçekten bu harekata onay veriyor mu yoksa bunu bir pazarlık unsuru haline mi getirecek? Çünkü bölgeden gelen haberlere bakıldığında Türkiye'nin hedef aldığı yerleşim yerlerine, oralardaki bir takım üslere Rusya'nın hava savunma sistemleri yerleştirmeye başladığı, hatta hava sahasını kapatma yönünde hazırlıklar yapıldığı yönünde iddialar var. Bu yönde haberler geliyor. Dolayısıyla eğer Türkiye bu konuda çalışmalı kararlıysa Rusya'nın bir takım tavizlerde, taleplerde bulunabileceğini öngörmek olanaklı. Neler olabilir bunlar? Hatırlayacaksınız Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'ya bu harekatı başlatırken Ukrayna'nın doğusunda Rusya sınırına yakın bölgelerde neonazi örgütlenmeleri olduğunu, terör boyutlu saldırılardan dolayı Rusya'nın güvenliğini ön planda tuttuklarını açıklamıştı. Şimdi Rusya muhtemelen şöyle bir şey diyebilir Türkiye'ye ve biz Ukrayna harekatını bu şekilde bu gerekçelerle gerçekleştiriyoruz çünkü sınır güvenliğimiz söz konusu. O bölgede neonazi örgütlenmeler yapılanmalar var ve bu bizim güvenliğimiz için bir tehdit. E siz de e, PYD'nin, PKK'nın, YPK'nın e, terör örgütü olduğunu ve sınır güvenliğiniz için bu harekatı yapacağınızı söylüyorsunuz. O zaman e, bizim Ukrayna harekatındaki tarafsızlık pozisyonumuzu bir kez daha gözden geçirin ve bizim bu harekatımızın meşruluğu yönünde e, bir tavır e, izleyin veya NATO içerisinde bu tezimize destek çıkın e, diyebilir, böyle bir talep olabilir. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerinin o bölgede kürt yapılanmalarını, Suriye Demokratik güçlerini desteklediği biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu harekatının Türkiye ile Amerika'yı karşı karşıya getireceği hesabını yaparak da Rusya bu yönde bir takım baskıları devreye sokabilir. Tabii asıl önemlisi masada yer alan konulardan diğeri Ukrayna konusu. Ukrayna nedeniyle özellikle Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa limanında. Ee, Şubat ayında başlayan harekattan bu yana 20 milyon ton buğday yüküyle bekleyen kargo gemilerinin varlığı biliniyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlar e, bu buğdayın mutlaka dünya pazarlarına ulaşması gerektiğini, Ukrayna buğdayının e, satışına, ihracına olanak sağlanmasının elzem olduğunu söylüyorlar. Yoksa bir kıtlık endişesinin yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Burada Türkiye'nin tezi e, öncelikle Ukrayna tarafından bu liman çıkışına düzen, yerleştirilen mayınların temizlenmesi ve Rusya'nın da ablukaya aldığı limandaki bu ablukayı gevşetmesi için ortaklaşa hareket edilmesi yani hem mayınların temizlenmesi hem de bu gemilerin çıkışına ve Türk karasuları üzerinden güvenli bir şekilde e, milyonlarca ton buğdayın Ayçiçek doğumunun ve diğer hubat ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasına olanak sağlanması. Rusya tabii burada öncelikle daha önce hatırlayacaksınız. Putin eğer bu buğdayın çıkışına izin vermemiz isteniyorsa bize uygulanan ambargoları kaldırın ya da gevşetin demişti. Arkasından son yaptığı açıklamada da. Ee, bu buğdayın e, gerek Rus limanlarından Azak Denizi ve Kırım'daki gerekse karayoluyla Belarus üzerinden satış imkanı olabileceğini Belarus üzerinden de Baltık limanlarına bu buğdayın ulaştırılabileceğini söyledi. Bu tür çözümler, formüller getirdi. Ancak Rusya bu kozu bu gıda kriziyle ilgili giderek kıtlık endişelerini arttıran bu kozu muhtemeldir ki çok ciddi tavizler kopartmadan elinden çıkartmak istemeyecek. Burada da işte Lavrov'un Ankara görüşmesi kritik bir önem kazanıyor. Dünyanın gözünün bu görüşmede olacağını öngörebiliriz. Ama e, bunun öncesinde dikkat çeken bir başka ziyaret İran'dan yapılacak. İran Dışişleri Bakanı e, Emir Abdullah e, 6 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu ziyaretin de e, ana unsurunun Suriye olacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü Rusya, Ukrayna'ya bazı kuvvetlerini, Suriye'deki bazı kuvvetlerini Taşıdıktan sonra bunun hazırlıklarını hızlandırdıktan sonra boşaltacağı bölgelere İran destekli güçlerin girmesi bekleniyor. Bu yönde hazırlıklar var. Çünkü savaşın başlangıcından beri Suriye'de e, İran, Esad yönetiminin en büyük destekçisi. Türkiye, Rusya ve İran'da Astana mutabakatı çerçevesinde ortak hareket ediyorlardı ama e, hedefleri farklıydı. İran'ın e, Lavrov'dan önce Dışişleri Bakanı'nı Ankara'ya göndermesini de, bir Rusya-İran diyaloğunun e, Türkiye üzerinde Suriye için bir takım e, sıkıştırma amaçlı e, stratejilerinin parçası olarak değerlendirmek mümkün. Tabii e, Türkiye bu harekatı gerçekleşirse ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı görünüyor. E, bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olur? Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelir mi? Bu büyük bir ihtimal. Amerika muhtemelen harekatı engellemek isteyecek 2019'da. Rusya ve Amerika bunu birlikte yapmışlardı. Mike Pence Ankara'ya gelmişti dönemin ABD Başkan Yardımcısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'le görüşmüştü. Bir yandan Ankara mutabakatı, diğer yandan Soçi mutabakatıyla harekat bir anlamda yarıda kalmıştı ateşkes anlaşmasıyla. Ancak bu mutabakatlar ve anlaşmalarda yer alan koşulların neredeyse hiçbirisi hayata geçirilemedi bugüne kadar. O yüzden Türkiye için yeni bir harekatın gerekli olduğunu savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri Burada nasıl bir tavır takınabilir? Türkiye bir taraftan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile çeşitli konularda gerginlikler yaşıyor. Son dönemde bir takım olumlu adımlar atıldı. Özellikle F-16 savaş uçaklarının satın alınması ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-16'ların da e, revize edilmesi, modernize edilmesi için Amerika biraz daha olumlu yaklaşım gösteriyordu son dönemde. Şimdi bu harekat sonrası e, diplomasi kulislerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu konuyu F-16 konusunu da askıya alabileceği, Türkiye'ye karşı bunu öne sürebileceği dile getiriliyor. O zaman Türkiye'nin kozu ne olacak? Türkiye'de NATO'da Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etme tavrını belki masaya sürecek. Amerika ile bu konuda pazarlığa oturacak. Amerika eğer Suriye'de tavrını gevşetirse Türkiye'ye karşı biraz daha toleranslı davranırsa Türkiye'nin de Haziran sonunda Madrid'de yapılacak NATO liderler zirvesinde Biden yönetiminin hedeflediği Finlandiya ve İsveç'i NATO'nun aile fotoğrafında üye olarak yer alacak pozisyona getirme e, girişimlerine belki yeşil ışık yakabilir. Masaya bu konular pazarlık için getirilebilir e, yorumlar yapılıyor. Bu yorumlara kısmen katılmak mümkün çünkü Türkiye... Finlandiya ve İsveç vetosunu gerek NATO'daki pozisyonunu gerek Türk-Amerikan ilişkilerini gerekse Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini e, istediği raylara oturtabilmek için e, bir pazarlık unsuru olarak kullanma gücüne sahip veto kullanıldığı takdirde NATO e, anlaşması gereğince bir ülkenin bile veto hakkını kullanması üyeliğin önündeki en büyük engel. E, bu hafta dediğim gibi e, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 9 ve 10 Haziran'da Ankara'da olacak. Orada da masadaki konu büyük ihtimalle İsveç ve Finlandiya Türkiye AB ilişkileri olacak. Ondan önce Hollanda Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor. Bütün bu diplomasi trafiğini hep birlikte değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuca varmak mümkün. Bu hafta Ankara'da çok kritik pazarlık masaları kurulacak. Ukrayna için, Suriye için, İsveç ve Finlandiya için Türkiye'nin elindeki kozlar ve karşı tarafların ellerindeki kozlar masaya yatırılacak. Herkes masadan en kazançlı şekilde kalkabileceği, stratejiyi izlemek isteyecek. O yüzden bütün bir hafta boyunca geçen haftanın e, yoğun ve gergin iç siyasi kavgalarının dışında bu hafta Türkiye daha yoğun bir e, diplomasi e, mücadelesi sergilenecek, e, pazarlıkların sahnesi olacak. Ankara çok sayıda Dışişleri Bakanlığı bu pazarlıklar çerçevesinde ağırlayacak Evet, bakalım göreceğiz bu hafta bütün bu görüşmelerden sonra ne gibi sonuçlar önümüzdeki günleri ve süreçleri etkileyebilecek, nasıl e, tavırlar, tepkiler ortaya çıkacak, bunları peyderpey görme imkanına kavuşacağız. Ben Zülfikar Doğan, şu anda sizlere Ankara'dan yapacağım yorumlar ve değerlendirmeler bunlar. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.